0: Benvenuti. Oggi una puntata con la signora della Canapa italiana, Rachele Invernizzi. Lei è l'amministratrice delegata di South Amp Tecno e anche la vicepresidente di Feder Canapa e parte del direttivo di EIA. Benvenuta, Rachele. E, anzi, se vuoi implementare la tua presentazione e introduzione, sei totalmente la benvenuta a farlo. Ciao, Viola,
1: buongiorno. Uh, no, direi che hai detto tutto perfettamente ed è inutile ripetere. Ti ringrazio di, di questa opportunità perché parlare di canapa industriale per me è sempre una grande gioia.
0: Infatti mh, Southam Techno, se non erro, eh, nasce ormai parecchi anni fa, nel 2013, proprio per permettere alla canapa industriale di diventare una realtà per l'economia agricola, ma poi anche artigianale, e industriale, proprio del sud Italia. Interessante anche perché Rachele non è del sud Italia, però ha guardato in quella direzione, oppure mi, mi sbaglio?
1: Sì, sono un emigrante al contrario, <ride> ho di vivere in sud Italia perché l'agricoltura qua è molto più vera, più gestibile. Più bisognosa da un certo punto di vista, e abbiamo dei terreni, dei campi meravigliosi in diverse situazioni, per cui è molto varia la produzione che possiamo fare. E questo è bene per partire come una filiera.
0: Ecco, filiera, abbiamo toccato un argomento che io eh, è parecchio tempo che sento menzionare da, da te, ma poi da altre persone ed è stato un po' un argomento che hai sostenuto e portato avanti sia con l'azienda che poi con Feder Canapa, vuoi raccontarci agli ascoltatori che cosa, qual è il senso di creare una filiera soprattutto nel settore Canapa, che cosa significherebbe? Allora, partiamo
1: dalla parola filiera. Filiera vuol dire aggregare tanti produttori agricoli che eh, producono la materia prima che a te serve per lavorare. Da qui passo a Sautemp. Sautemp eh, aveva bisogno, ha bisogno della sua filiera per produrre la paglia. Per cui, più eh, agricoltori riesce a mettere insieme e più eh, materiale riesce ad approvvigionare ma uh, al di là di quello uh, per noi il senso vero era comunque uh, insieme alla filiera poter educare l'agricoltura a mm, un metodo più puro, più pulito, uh, smettere di usare la chimica e iniziare ad usare il metodo delle rotazioni che è quello che hanno sempre fatto prima dell'avvento della, dei prodotti chimici. Per cui per noi il senso di filiera era poter fare poter fare, eh, ma diciamo che ce l'abbiamo anche fatta. Il fatto vero è che eh, per riuscire a fare filiera abbiamo bisogno degli impianti di prima trasformazione e eh, South Temple ha avuto problemi, non a nasconderlo, con gli impianti come tutta Italia ha avuto e ha ancora oggi. Per cui la parentesi sarebbe da fare sugli impianti di prima trasformazione. Uh, le filiere del seme sono partite, sono partite più facilmente per quanto riguarda gli impianti perché sono degli investimenti minori e le rese sono maggiori in campo per cui uh, avere seme da lavorare per fare olio e farina è più facile da un certo punto di vista perché gli impianti ci sono. Diciamo più
0: Scusami se ti interrompo, ma più facile rispetto paglia, alla fibra? Rispetto okay.
1: ok. Esatto, esatto. Chiamiamo una paglia perché poi la paglia si divide, la bacchetta si divide in fibra all'esterno e canapolo che è la parte legnosa interna. Okay. Per cui diciamo che fare paglia è molto più semplice a livello agricolo, ma non abbiamo gli impianti di trasformazione. Il seme è molto più complicato a farlo a livello agricolo, però ci sono gli impianti di trasformazione. Perché è più complicato farlo a livello agricolo? Un po' per le macchine di raccolta che perdono ancora molto prodotto in campo, se non si è capace di raccogliere. E poi c'è il fatto importantissimo che va essiccato entro le prime quattro ore di raccolta perché sennò no inacidisce e poi l'olio viene con un sapore acre per cui non è di qualità buona. Mentre se riusciamo a mettere a posto le macchine di raccolta, che è una spesa che si può affrontare e fare finalmente gli essiccatori in ogni territorio, allora lì riusciamo a far partire delle belle filiere. Diciamo che è molto meno impegnativo a livello di costi, mentre fare un impianto di trasformazione per la paglia è assolutamente oneroso.
0: Ho capito. Quindi possiamo dire che ad oggi tra le maggiori difficoltà di una creazione di una filiera in Italia sono proprio delle dei limiti tecnici, cioè di materiali a livello di tecnologie che non sono presenti sul territorio o che sono troppo costose per essere acquisite? No, no, diciamo che per quanto
1: riguarda il seme non è un fatto di costi, è un fatto di organizzazioni e non è facile organizzare le filiere perché di base ci vuole qualcuno coraggioso che metta gli impianti che servono, che semplicemente è un vaglio per il seme in modo di prepararlo poi per il commercio e finché non mettiamo in ogni territorio secondo me in consorzio perché è la cosa migliore da fare nel senso che farlo per una sola azienda è sicuramente uno sforzo onerosissimo a meno che non fai una produzione enorme ma la cosa che io vedo più umana e protettrice dell'ambiente se vuoi è quello di fare tanti impianti di essicazione, di raccolta del seme nei vari territori che possono produrre il seme, anche lì i territori variano perché se noi abbiamo uh, pianure con terreni soffici possiamo fare paglia, okay. se invece abbiamo colline o comunque terreni mer- marginali è più facile fare il seme, Ho non puoi decidere tu se fare una o l'altra, è il tuo terreno che te lo dice e per cui eh, ci sono delle zone che saranno sicuramente facilmente dedicabili alla produzione di paglia e zone invece dove Seme.
0: Ho capito, quindi tendenzialmente, adesso sto facendo una generalizzazione probabilmente sbagliata, ma le zone del centro-sud Italia potrebbero essere, sono più teoricamente indicate per coltivazione per il seme, mentre invece non so, la pianura qua Padana potrebbe essere invece meglio per la paglia quindi andare in una direzione di fibra o di canapolo per edilizia, oppure invece... L'Italia
1: è, L'Italia è fortunata perché di base è pianura e col ovunque sul territorio sì, ok il sud Italia abbiamo delle meravigliose pianure abbiamo la zona di Caserta la zona di Foggia per quanto riguarda certo. la penicola e per quanto riguarda la Sicilia anche lì ci sono delle zone dove la FIVA soprattutto proprio una paglia a produrre dei muschi. per cui direi che siamo fortunati in Italia possiamo fare di tutto la cosa bella del sud Italia è che hai un sacco di zone dove si potrebbe fare riproduzioni di semenza perché sono in collina, sono alte e sono molto isolate, cosa che invece in pianura piadana, se tu hai 10 km e qualcuno ti fa un'altra varietà, tutti la produzione pura. Meraviglia. Certo. Per cui il sud è poi molto frammentato, per cui se tu decidi, decidi di fare un polo della canna, che è un po' il sogno che abbiamo tanto, hai tutti i terreni che ti servono per fare quello che devi fare o che decidi di fare. Ho capito. Quindi abbiamo
0: detto che difficoltà maggiori sono organizzazione proprio tra gli agricoltori e tra una parte diciamo più imprenditoriale che metta i fondi per poter avere un centro o diversi centri che poi possano fare le trasformazioni e SOP e teoricamente queste potrebbero anche o ci si auspica essere finanziati da un punto di vista cioè dallo Stato a livello nazionale
1: suppongo sì sai purtroppo passare dallo Stato sono sempre procedimenti molto lunghi secondo me non c'è niente da aspettare il Made in Italy funziona perfettamente in tutto il mondo la parte alimentare cosmetica che viene dal seme potrebbe avere un, un gran successo eh, in Italia e fuori Italia e per quanto riguarda i nostri materiali che comunque invece non hanno un mercato extra Italia perché sono comunque già in Italia lo si può vendere tutto c'è cioè un gran bisogno si può fare bioedilizia, si può fare plastica si può fare carta si può fare tessile Si possono fare mille prodotti, per cui anche lì gli impianti di trasformazione della paglia, come il mio, li vedo nei territori, tanti impianti fanno tanto prodotto e possiamo anche pensare di poter fare abbastanza materiale per le nostre grandi industrie di automotive, di carta, di qualsiasi cosa. Per cui, secondo me, sarebbe molto interessante che lo Stato ci appoggiasse a livello legislativo senza più fare costruzionismo ridicolo e anacronistico anche e se ci ci supportassero con le leggi e dall'altra parte chiaramente a quel punto gli imprenditori sarebbero liberi di investire perché oggi chi è che investe con questa incertezza che abbiamo legislativa, si fa fatica, ci vuole veramente qualcuno coraggioso e lungimirante. Non è stata la Chele tanti anni fa, <ride> <ride> però
0: ma eh, scusami, ma, ma Rachele, ma questo è quello che anche state portando avanti con Feder Canapa, riunendo sotto lo stesso cappello. Sì, sì, Feder, canapa,
1: Feder Canapa è una bella realtà di associazione, perché di base guarda la canapa industriale a livello generale, partendo dall'agricoltura, che ci fa. Presidente, per cui posso parlare a nome dell'associazione, eh, ci fa molto piacere poter seguire l'agricoltura perché tutto parte da lì, per cui tu puoi avere tutti gli impianti del mondo che se non c'è la materia prima non hai ancora fatto niente, per cui molto presenti per quanto riguarda l'agricoltura e il ministero della, dell'agricoltura. E poi come, come associazione stiamo facendo vari tavoli per riuscire a coprire un po' tutti gli aspetti della canapa. Facciamo dall'agricoltura alla canapa farmaceutica come interesse legislativo e come cautela dei nostri clienti. Per la, la canapa ci sono aziende agricole, ci sono aziende farmaceutiche, ci sono diversi player. Che stanno un po' aspettando, siamo un po' rallentati anche lì perché c'è questa grande incertezza, per cui c'è molto da lavorare. Certo. Eh, siamo compatti, abbiamo un direttivo ampio, direi che copre più o meno tutta Italia, dal nord al sud Italia abbiamo presenze dentro al direttivo e anche questo ci fa piacere. Vuole essere nazionale, abbiamo una unica sede a Roma eh, rappresentativa, ma poi ognuno di noi rappresenta per la canapa sul territorio e operiamo perché la canapa italiana possa essere accreditata in modo giusto, m- intelligente, produttivo, economico, m- sotto tutti gli aspetti, perché è una pianta talmente importante per l'economia, per la salute e per l'ambiente che proprio ci sta a cuore essere presenti nei ministeri e cercare a questo punto di lavorare molto bene sulla canapa industriale perché è ora che si apre il mercato, è una necessità la canapa rappresenta comunque la biodiversità in tutti i suoi aspetti e in tutti i materiali che produciamo si può benissimo evitare di usare materiali chimici la canapa in campo non ha bisogno di tanta acqua è una pianta che tutti gli anni si rinnova, stocca 14 tonnellate di, di CO2 a ettaro, per cui è una pianta veramente importante e eh, la canapa ci tiene molto a, a portare avanti quella che è la parte legislativa, produttiva e istituzionale perché dobbiamo dare una mano a questa pianta. È fondamentale,
0: certo. E quindi... quindi ricorderei agli ascoltatori se siete eh, coltivatori di canapa o se avete intenzione di coltivare canapa eh, non fate l'errore del neofita che è convinto di eh, sapere tutto e fare tutto da solo associatevi a eh, appunto Feder Canapa dove potete anche eh, collegarvi con veri e propri veterani del settore e unire la vostra voce a quella di tanti altri coltivatori del territorio italiano per portare delle istanze che poi beneficiano tutti quanti non solo chi è dentro il settore canapa ma tutto il resto della popolazione che beneficia dall'ingresso della canapa effettivo uh, nelle nostre economie quindi ricordatevi feder canapa scriveteli io immagino che in qualsiasi momento dell'anno si possano associare suppongo e far parte ma insomma
1: tra sì, l'altro è una, è una tassa minima veramente certo. Qui, se si pensa nell'arco di un anno e quanto aiuto può dare perché poi chiaramente l'aiuto di tutti fa la voce più grande per cui è più facile avere visibilità certo. tra l'altro con la grande chance che io sono dentro il direttivo dell'associazione europea, abbiamo un canale diretto con Bruxelles e Italia è rappresentata a livello europeo, a livello canal industriale per cui è interessante attraverso il nostro canale si è comunque collegati a questa realtà europea che sta lavorando molto bene loro a livello ah, chiaramente comunitario sui temi che ci servono i temi che ci servono oggi a livello legislativo sono il PHC in campo abbiamo chiesto lo 0,3% e dovrebbe passare con la nuova riforma agraria del 2021 abbiamo in atto il THC negli alimenti chiaramente e lavoriamo e siamo al tavolo tecnico con essa come EIA, come associazione europea e poi c'è tutto il lavoro chiaramente sul CVD e sul Novel Food per quanto riguarda il Novel Food la grande cosa che ha organizzato EIA è praticamente un consorzio Novel Food dove tutte le aziende che sono associate a EIA parteciperanno tutte insieme per cui con una spesa minima ha questa onorosissima certificazione che è quella del Novel Food per poter fare i prodotti con il CBD all'interno per cui poter agire direttamente con essa, se sei un'azienda come Nestlé non hai nessun problema perché hai poi un milione e mezzo da mettere sul tavolo e far passare la tua ricetta mentre se sei un produttore di canapa nuovo di CBD che comunque ha un'azienda buona ma non ha così certo. tanti fondi, la cosa più bella è poter fare un consorzio, di nuovo anche con EIA crediamo che stare in rete sia la cosa più intelligente in questo momento. Anche Io ricordo, tanti...
0: scusami Rachele, eh, eh, no, che volevo ricordare eh, per chi ha l'ascolto che EIA è la sigla che sta per Associazione Europea della Canapa. Eh, e quindi era per contestualizzare, per contestualizzare appunto il fatto che Rachele eh, lavora sia eh, appunto nella sua azienda privata, sia eh, nell'associazione di Feder Canapa, ma ha anche un ruolo... riportando riportando e lavorando dentro dentro EIA che è appunto l'associazione europea internazionale sulla canapa per la quale ti volevo tra l'altro chiedere eh, quanti paesi europei più o meno eh, sono rappresentati dentro, dentro EIA? Cioè C'è una rappresentanza più o meno di ogni paese europeo o invece sono pochi quelli che poi… Abbiamo
1: 26 26 su 28, quindi direi che è assolutamente interessante, c'è una buona cooperazione tra di noi. Da quest'anno abbiamo dentro al direttivo Jasek, che è questo ragazzo polacco, per cui abbiamo una nuova partecipazione dell'Europa da, dell'Est, che è molto interessante.
0: E anche perché la Polonia ha un ruolo bello importante sulla canapa, perlomeno in Europa. Insomma, c'è una grande produzione.
1: Sì, assolutamente. In Polonia c'è una grande produzione, ma in tutti i paesi dell'Est. L'est, certo. direi tutta la Croazia, Repubblica tutto, Ceca, tutto Per la Lettonia, l'Estonia, tutti i paesi baltici là sopra c'è una grossa produzione di canapa nel paese dell'est per tradizione. eh? La Russia era il più grande produttore a livello di ettari. L'Italia era la più grande produttrice a livello di qualità nel passato, per cui sicuramente i paesi dell'est hanno la via della canapa e stanno andando molto veloci perché i governi li appoggiano.
0: Ok, questa è la grande differenza rispetto, ma nel loro caso è, eh, appunto prima ci facevi un pochettino questa analisi rispetto al territorio, il fine ultimo che cambia, nel caso per esempio dei paesi baltici eh, ha senso parlare di canapa da seme o invece per loro è una produzione principalmente per un fabbisogno non so, tessile, piuttosto che, oppure anche lì è comunque diversificato in ogni
1: settore? Ma sei abbastanza diversificato eh, perché io so per le produzioni che fanno arriva un po' di tutto dappertutto, nel senso che la Romania è forte nel seme ma anche nella fibra per tradizione so che stanno riprendendo vecchi impianti e stanno facendo tessuto. La Polonia, idem. Eh, I paesi del nord fanno tantissima paglia, però la paglia fa freddo per cui non è una paglia bella come quella italiana. Mi fanno anche il seme. Direi che è abbastanza misto, non so esattamente per stato, per stato ma certo. come produzione dei paesi che sappiamo tutte le produzioni.
0: Ho capito. Eh, io ti ringrazio, se vuoi aggiungerci qualcosa, magari, visto che insomma, sicuramente all'ascolto c'è qualcuno che eh, coltiva canapa, c'è qualche canapicoltore, se vuoi magari mandargli un messaggio, una direttiva, un Eh, consiglio o una tirata d'orecchie non so vogliamo (ride) vogliamo concludere
1: eh, eh, io sono sempre molto contenta che la gente si metta a fare canapa sicuramente perdere un anno di produzione perdere un anno di esperienza per cui anche poca ma iniziare a fare canapa secondo me è interessante per quanto riguarda il seme possiamo appoggiare la produzione perché comunque la si, la si può gestire soprattutto per piccoli appezzamenti e uniamoci, uniamoci, è una pianta talmente bella che bisogna veramente arrivare a, a metterla in produzione e in rotazione e assolutamente fare la rotazione nei campi, basta chimica, per uh-huh. cui dateci forza che così velocizziamo le cose, chissà mai che questo virus non porti a un cambio coscienza e per cui il nostro governo finalmente apra gli occhi su quella che è la produzione di canapa per la parte medica che ogni regione potrebbe produrre per la propria necessità e eh, speriamo che, che si rendano conto di che volano economico può essere la canapa per il nostro Stato è davvero cui, sì. e cerchiamo di fare partire questa meravigliosa pianta che è più che ora
0: Grazie, molto... grazie Rachele, grazie a te, sei stata chiarissima. E ricordo Feder Canapa e io, troverete su online tutti i contatti per mettervi appunto a comunicare con loro e a unirvi a supportarli nelle nelle loro missioni oppure eh, direttamente Rachele Invernizzi che penso sia contattabile anche lei da diverse modalità online nel mondo internet troverete sicuramente grazie ancora Rachele